0: Willkommen beim Linksdrehenden Radio. Das erste im Februar. War diesmal ganz schön knapp. Ganz schön knapp, ne? Weil ihr so viel vorgequatscht habt. Ja,
1: weil wir so viel vorgequatscht haben. Ein Satz unseres Vorgesprächs noch in der, äh, auf Radio Blau live gehört. War unser erster Satz ja. in dieser Sendung quasi.
2: <lacht> Juhu. Wunderbar. Ja, aber wenn das ein Podcast wäre, dann würde man das Pre-Show nennen und das ist ja dann auch original. Das ist original. Ach so.
1: Ja, ich ja, weiß ja. gar nicht, äh, Gut, was Podcast ist, kannst du mir das nächste Mal erklären.
2: Ja, Podcast setzt sich nicht durch, das <lacht> wird vom Radio überholt.
0: Ein äh, roter Wandel in <lacht> unserer Sendung, das Thema Podcast versus UKB oder DAB Plus äh, Versendung.
2: Genau, genau. Wir können wir auch, ja. weit, so. wir können so, auch so. auf jeden Fall äh, feststellen, wir sind auch diese Woche nicht bei Clubhouse zu hören. Oh ja.
1: <lacht> wäre, das, wäre das denkbar?
2: Ja, es wäre alles denkbar. Es wäre auch denkbar, dass wir uns eine, eine AM-Antenne basteln und auf AM senden.
1: Mm. <lacht> okay, ja, ich, ich habe hab, ich hab Clubhouse noch nie von Ihnen gesehen, muss ich äh, hm. zu meiner Schande gestehen.
0: Ich auch nicht, aber wir sollten auch das Thema möglichst kurz halten. Es gab kurz auf Twitter, also weil alle darüber geredet haben, es gab kurz auf Twitter eine kleine Aufregung, dass die Polizei Sachsen auch auf äh, Clubhouse zu finden ist. Ja. Und man mag sich fragen, was sie da macht und was es eigentlich für ein Outcome
2: hat. Ne? Ja. Zumal man ja bei, bei Clubhouse proaktiv sprechen muss. Ne? Man kann ja kaum richtig, so richtig reagieren auf etwas. Ähm, weiß nicht, was da für Vorträge zu erwarten sind. Naja. Äh,
0: Clubhouse ist sowas wie ein, ein Radio,
2: ja? Also ne, ein, ein Sender. Ja, im Prinzip cool. schon. Nur, dass es halt auf jeden Fall live linear ist. Ne? Also, du kannst jetzt nicht sagen, ich würde gern. Die Veranstaltung von 15 Uhr jetzt nachhören, du musst ja schon live dabei sein. Mhm. Äh, genau, und man hört halt zu. Es ist im Prinzip Podcast in Linear und das nennt man eigentlich Radio. Also es mhm. ist, naja.
0: Ja, ja.
1: Und, dann, cool. und die Leute, die zuhören, kann man die auch reinschalten sozusagen?
2: Ja, ja, die können halt Fragen stellen und so. Das geht beim Radio natürlich nicht, aber man kann ja anrufen im Radio. Also fr früher konnte man das. Oder ein Fax. Aber, da, darf ich nicht abzuraten,
0: richtig. Was alles möglich ist. Aber ein äh, gutes Stichwort habe ich mir selber gegeben. Äh, Polizei, sorry. Ja. Äh, die äh, Stadt Leipzig hat äh, relativ überraschend, ähm, vielleicht für die einen, also für die große Öffentlichkeit einen neuen Polizeipräsidenten bekommen. Ich glaube, das ging wirklich innerhalb sehr weniger Tage von der Meldung, dass Thorsten Schulze, der seit zwei Jahren im Amt war, nicht mal ne kurz vor Ablauf ja. seiner Probezeit äh, die Segel streicht und jetzt ähm, ein ähm, ja ein neuer Polizeipräsident seit dem ersten zweiten hier ähm, herrscht herrscht.
2: <lacht> Aus you know? Zwickau.
0: Zwickau und vorher im ähm, Innenministerium tatsächlich ne. Und wir haben, haben uns ja vorher schon gefragt, Torsten Schulze geht auf seine alte Stelle, auf René Demmlers alte Stelle, ob Torsten Schulze jetzt eigentlich auf- oder abgestiegen ist. Auf jeden Fall ist es, kann man es als ein Stück Kapitulation äh, vor der Szenerie in der Stadt Leipzig ähm, werten.
2: Ne? Ja, oder er ist einfach ein sehr großer Dresden-Liebhaber.
0: Ja, maybe. Hm. Das, äh,
2: ne, das hat eigentlich. uns das, das Kreuzer-Interview gelehrt, dass die Biergärten in Dresden besser sind, wegen der Elbe. Ja.
0: Stimmt, da hat er ja auch schon ein bisschen gefremdelt, ne? Ja. Hm. Aber, Aber ich weiß
2: gar nicht mehr, was Biergärten sind, äh, ja. in dem Zusammenhang. Hm.
0: Aber die, das würde dir jetzt auch keinen Spaß machen, im Biergarten zu sitzen, würde ich prognostizieren. Außer du bist Liebhaber vom Heizsitzen.
2: <lacht> nee, nee, danke. Genau, und in diesem Zusammenhang sind wir bei der Ausgabe 421 gelandet. Ja, das stimmt, das ist arithmetisch mhm. korrekt. Genau. Und es ist Februar, es ist 5. Februar um, und um. wir unterhalten uns heute wieder über ein Thema. Ach, ich, du willst
0: jetzt schon wieder anmoderieren? Ja. Nee, ich will
2: nicht anmoderieren, nur so worum es heute gehen wird. Machen wir doch Man manchmal. So jetzt jetzt.
1: Sendung, Sendung Send, Sende Vorabschau hier Ablaufplan ja, vorlesen. Ja,
2: ja.
0: Wir können ja von hinten ähm, anfangen. Wir werden sicher im äh, letzten Teil der Sendung so ein bisschen noch mal über Sachsen sprechen, vielleicht über Landtagssitzungen, vielleicht aber auch nicht über Corona und so weiter. Aber zuerst werden wir reden über ähm, die Situation ähm, ja an der Außengrenze der Europäischen Union. Wir haben ja auch äh, im letzten Herbst äh, schon verschiedene Interviews gehabt zur Situation äh, auf Lesbos, den Geflüchteten, die dort in den ähm, Elendslagern äh, hausen müssen, mussten. Und heute wollen wir den Blick äh, südostwärts, äh, sozusagen gar nicht so weit von Griechenland entfernt, äh, richten, und zwar an die Grenze zwischen Kroatien und Bosnien, wo äh, jetzt auch medial doch äh, präsenter als in den äh, äh, Wintern vorher die Situation von Geflüchteten auch äh, ziemlich prekär ist, äh, ziemlich elendig ist genau und wir haben uns Thomas Datt eingeladen, der mit, mit seinen äh, Kolleginnen und Kollegen äh, vor kurzem dort war und
2: dort journalistisch auch unterwegs war. Genau. Das hat sehr gut funktioniert, genau. Das Ach,
0: besser, hätt, besser hätten wir es auch nicht machen können. Also hier so Knopf an und dann geht es los, ja. Hm.
2: Ja, 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 genau. Genau. Ja, ja. no. Wir haben keine ne das ist schade.
0: Wir haben keine Räuspertassen. Wir können ja noch kurz über das Wetter reden. Das Wetter wird auch irgendwie krass, ne? was natürlich auch dann in Bosnien wahrscheinlich nochmal mal krassere äh, Auswirkungen hat. Aber das Wetter wird nächste Woche nochmal Winter. Mhm.
2: Ja, das, ist, äh, das erinnert mich an die, an die Meldung, dass ich weiß gar nicht was, das DRK Berlin, dass die irgendwie 80 äh, total crazy Schlafsäcke an Obdachlose verteilt haben, die mhm. aus irgendwie alten Zelten und irgendwas gebaut sind. Und wo der ja. RBB getitelt hat, mit diesen Mänteln, die gleichzeitig Schlafsäcke sind, können Obdachlose trocken und warm auf der äh, Straße leben. Das ähm, Großartig. weiß ich nicht, ob das ganz im Sinne des DAK oder des Erfinders ist, weil vermutlich geht es eher darum, Obdachlose äh, in Wohnungen zu bringen. Aber ähm, ja.
0: <lacht> Quasi ein Haus. Also. Ja, ja, genau. Nee, das ist wirklich ganz super, diese Zeit.
2: Schildkrötenstyle. Mhm. Oder Schnecke. Ah.
1: <lacht> okay. Herrlich.
2: Das war ein schönes Geräusch, ähm, würde ich sagen. Mhm. Und dann kann ja ähm, Jens, wenn Jetzt. er geneigt ist, den Garten anmoderieren.
1: Den, ach so. Ach, das so schnell geht das heutzutage. Ja. Äh, wir hören wieder wie äh, traditionell fast äh, ein Titel von Audio 88 und Jessin, der auf dem kommenden Album, wenn es im Februar erscheint, also Bild, äh, drauf sein wird. Der, dieser Titel heißt Garten und in diesem Titel ist auch zu hören eine Künstlerin namens Nura, äh, die äh, in der bekannten Gruppe, auf deren Namen ich gerade nicht komme, aktiv war. Das reichen wir nach. So hieß die Gruppierung von Nora.
0: Okay. Und wir steigen ein äh, in das Thema. Im September hat ähm die Insel Lesbos von sich reden gemacht, weil dort das Elendslager Moria in Brand geraten ist und viele tausend Menschen auf einmal obdachlos waren. Ganz ähnlich ist die Situation an der bosnisch-kroatischen Grenze. Ich meine, kurz vor Weihnachten gewesen. Die Bilder sind sozusagen dann auch über die Welt gegangen. Hunderte Geflüchtete obdachlos im Schnee in einer wirklich krassen klimatischen Situation und bis heute hat sich nicht so richtig was verbessert. Wir haben jetzt äh, Thomas Satt hier zu Gast, der vor kurzem vor Ort war äh, und wollen ein bisschen über die Situation sprechen. Thomas, vielleicht kannst du kurz erzählen, wa warum du wa da warst und wo genau du warst und genau, was ihr da gesehen ja. habt.
3: Hallo, ich hoffe, ihr hört mich. Guten ja. Abend. Ähm, genau, Wir sind Anfang ähm, Januar nach, nach Boston gefahren. Ähm, wir hatten natürlich die Bilder von, von Lipa, also dem Camp, was er zum Teil abgesehen habt. Wir waren vorher schon zweimal in Bosnien, 2019 und 2020. Die Situation hat sich im Grunde nicht verändert. Es ist nach wie vor so, dass in Bosnien zurzeit etwa rund 1000 Migranten und Flüchtlinge feststecken. Die kommen aus der EU und wollen in die EU. Sie sind aus Griechenland gekommen, wo sie teilweise, wie uns Familien aus Afghanistan erzählt haben, zwei Jahre gewartet haben und nichts passiert ist. Und jetzt versuchen, über die Grenze nach Kroatien und damit in die EU und dann eventuell weiter nach Italien, Frankreich, Deutschland und andere EU-Länder zu kommen. Das ist sehr schwierig, weil da steht im Bunde ein eiserner Vorhang. Es gibt keinen Zaun an dieser Grenze, die sehr bergig ist und auch oft an einem Grenzfluss verläuft. Aber es gibt eine sehr agile und auch sehr aggressive kroatische Polizei. In den letzten drei Jahren, seitdem existiert das Problem in Kroatien, und beziehungsweise in Bosnien schon, ähm, massiv aufgerüstet wurde von Seiten der EU, speziell von Frontex. Es gibt Frontex-Verbindungsbeamte vor Ort, es gibt Drohnen, die eingesetzt werden, es gibt Wernebildkameras, ähm, es werden Sixpacks verschenkt. Ähm, da passiert also viel, ähm, da ist die modernste Technik da. Auf bosnischer Seite hat sich nicht so viel getan in den letzten Jahren. Die Bosnier waren von Anfang an überfordert damit. Ähm, dass in dieses kleine und sehr arme Land, das ist das fünfte ärmste Land Europas, ähm, auf immer Tausende von Leuten kamen, die ihr Land als Transit ähm, in die EU nutzen wollten. Es gab auch keine Heime. Bis heute fehlt es an Heim- und Unterbringungsplätzen. Ähm, es ist denn die IOM, die UNO-Hilfsorganisation, eingesprungen und betreibt mehrere Camps in, in Bosnien. Und das Problem bei Lipa ist, Lipa ist im Frühjahr entstanden im Windschatten der corona Lockdowns, die sich europaweit ausbreiteten. Und Lieber war der Versuch, die Migranten und Flüchtlinge, wo es ein großes Camp gab, auch das auch winterfest ist, aus der Stadt rauszukriegen. Das ist sozusagen zum einen verständlich. Biatch ist eine Kleinstadt. Dieses Heim war immer überfüllt. Es gab immer hunderte Leute, die davor gecampt hatten. Und das Lager ist wirklich mitten in der Stadt gewesen. Und es gab allerdings auch Hilfe von Seiten der bosnischen Behörden äh, außerhalb der Stadt, sodass sich die Biatsche auch sehr alleingelassen fühlten. Und dann war sozusagen Lieber der Versuch, das Weggucken und mit sich selbst beschäftigt sein, von Europa auszunutzen, um die Flüchtlinge aus der Stadt zu bringen auf diese Hochebene. Das war dort nie toll. Das ist ein schöner Ort zum Wandern, aber es ist halt ein sehr unwirtlicher Ort vom Winter. Ähm, und das hat sich zugespitzt. Das IOM hat das Betreiben dieses Lagers übernommen, obwohl es sagte, dieses Lager ist ein Provisorium, nicht. und es gab über Monate Streit mit den bosnischen Behörden. Ähm, Der IOM hat immer wieder gesagt, Leute, ihr müsst dieses Lager, wenn ihr das hier betreiben wollt, im Winter, auf Winterfest machen. Dazu gehört ein Wasser- und ein Stromanschluss. Ähm, das hat das Ministerium in Sarajevo verzögert, blockiert. Und dann hat die IOM nach mehreren sehr scharfen und deutlichen Warnungen und durch heftigen Auseinandersetzungen in der bosnischen Presse ähm, hat die IOM die Reißleine gezogen und hat am 23. Dezember ihre Mitarbeiter abgezogen. Das heißt, dieses Camperdorf auf immer keinen Betreiber mehr. Und das ist eine Geschichte, die, glaube ich, auch nicht so bekannt ist. Ach kam es zu dem Brand in einem Teil des Lagers. Man weiß bis heute nicht, wer es angesteckt hat. Wie gesagt, die IOM hatte, nachdem sie das Lager für unbetreibbar hielt und die Zustände für un unmöglich im Winter, hatte sich zurückgezogen, dann wurde das, wurden Teile angesteckt und dann kamen sozusagen, nachdem sich die Bilder verbreiteten, die Vermieter dieser Großzelte, in denen die Leute gewohnt haben, und haben Plan abgezogen von den Zelten, sodass die Leute also nicht mal mehr ein einfaches Zelt da über ihrem Kopf hatten. Was dazu führt, dass von den etwa 2000 Männern, die dort ähm, gelebt haben, die Hälfte geflohen ist in die Umgegend. Ähm, in Wälder, da haben sie sich irgendwelche Hütten gebaut aus Holz, ähm, aus Planresten oder in irgendwelche Ruinen, von denen es zahlreiche gibt in Bosnien, a. durch den Krieg und b. durch die Abwanderung seit dem Zerfall und äh, Jugoslawiens und dem Ende des Bosnienkrieges. Ja, und ähm, seitdem ist sozusagen ähm, das wieder in aller Munde. Ähm, wie gesagt, die Situation war in den drei Wintern zu, zwei Wintern zuvor auch nicht anders. Wir haben diesmal einen harten Winter und wir hatten... Das hört sich jetzt sehr zynisch an, aber diesen Nebeneffekt des Lieberbrandbilder, dass damit erstmal wieder in, in den Blick einer weiteren Öffentlichkeit geraten ist, was dort eigentlich abläuft.
0: Jetzt äh, heißt es, das kann man auch in den Medien lesen, dass die, die EU hat natürlich ein Interesse, sozusagen die Menschen äh, draußen zu halten. Also die, die Grenze, wie du es auch äh, kurz angerissen hast, ähm, quasi aufzurüsten. Aber es das heißt auf der anderen Seite auch, dass äh, relativ viel Geld, Milliardenbeträge äh, auch nach Bosnien fließen, um äh, die Situation irgendwie äh, besser oder gut zu machen oder äh, auf einem niedrigen Standard, Standard menschenwürdig für die Menschen. Was passiert mit dem Geld
3: oder äh, genau, hast du deine Ahnung? Ja, das ist also die Frage. Ich habe gerade auch extra kurz vorher noch mal dazu nachgelesen, weil es eine Frage, die sehr häufig kommt. Die Frage wird natürlich nicht nur außerhalb Bosniens gestellt, die Frage wird auch in, Bos in Bosnien selbst sehr oft von Bürgern und Bürgern gestellt. Es gibt dort wilde Gerüchte und Vermutungen über Korruption. Dazu muss man wissen: Bosnien ist ein Land, ähm, in dem die politischen Strukturen absolut korrupt sind. Ähm, deshalb kann, können sich viele Bürger und Bürger auch gar nichts anderes vorstellen, als das Geld veruntreut wurde. Man muss sagen, so viel Geld ist es gar nicht. Also es ist so, dass die EU in den letzten drei Jahren 90 Millionen Euro zur Versorgung der Migrantenflüchtlinge zur Verfügung gestellt hat. Und man muss sich vorstellen, dass im Sommer und Frühjahr, also wenn das Wetter deutlich besser ist, viel mehr Leute, also gerade vor Corona, unterwegs waren, um durch Bosnien nach Kroatien zu kommen und das das, der Großteil dieses Geldes wurde von der IOM verwaltet, ähm, auch zusammen mit bosnischen Behörden. Da gibt es wirklich eine relativ transparente Geschichte, weil beide Seiten sozusagen in die Bücher gucken und das, die, die Abrechnung führen. Und die IOM hat nach diesen Gerüchten auch eine Aufstellung veröffentlicht. Also ungefähr die Hälfte dieses Geldes wurde schlichtweg für Löhne für die IOM-Mitarbeiter ausgegeben, für die Versorgung der Migranten und Flüchtlinge, für ärztliche Betreuung und so weiter. Das klingt aus meiner Sicht recht plausibel. Dazu kommen natürlich die Mieten für die Objekte. Es sind, glaube ich, ungefähr alleine sieben ähm, Millionen, die dafür bisher ausgegeben wurden. Also ich persönlich halte das, ehrlich gesagt, für so eine Nebelkerze. Und das ist aus meiner Sicht auch teilweise Verschwörungstheorie. Das ist an der Stelle nicht der Grund, ähm, dass sozusagen da Geld ähm, in private Taschen geflossen ist. Es gibt da sozusagen so eine Frage, wo etwa zehn Millionen von diesem Geld geblieben sind, aber es sind nur noch 20 da, weil das IOM ja auch so ein bisschen planen musste und immer mehr Lager aufmachen wollte, was allerdings die Behörden bisher verhindert haben. Und, ähm, die Frage ist eher, es gibt keinen politischen Willen. Es ist so, dass, ähm, Bosnien ist, Jugoslawienkrieg, ja, eine sehr komplizierte Struktur. Es gibt die Kantone, es gibt darüber die Republika Serbska und auf der gleichen Ebene praktisch den größeren Teil, also ich nenne es jetzt mal vereinfacht die bosnische Teilrepublik und darüber den Föderationsrat, dem alle ähm, Ethnien, also Kroaten, Serben und Bosn-, Bosniaken ähm, gleichberechtigt und darüber thront nochmal der hohe Repräsentant, der inzwischen von der EU ist, um sozusagen zu verhindern, dass das Land zwischen Serbien und Kroatien aufgeteilt wird, da gibt es ja bis heute Begehrlichkeiten. Diese Struktur führt auch dazu, dass sich die politischen Ebenen gegenseitig blockieren und man hat dort seit Jahren Stillstand. Das ist auch einer der Gründe für die wirtschaftliche Stagnation und die Abwanderung und es gibt halt in diesem politischen Bereich auch eine Korruption. Es gibt auch wenig Vertrauen von Seiten der Bevölkerung, aber es ist sozusagen einfach das Problem, fehlt bei der EU der politische Wille. Niemand ähm, achtet darauf, dass die Kroaten die Leute an den Grenzen vernünftig behandeln, dass sie nicht ähm, irregulär ohne Verfahren, wie es üblich ist, zurückgepusht werden. Es werden. Wir haben zahlreiche Familien aus Afghanistan und auch Syrien getroffen. Selbst Familien mit kleinen Kindern werden im, im Winter zurückgejagt. Uns hat eine junge Frau aus Afghanistan berichtet, die 22 Mal zurückgepusht worden. Das heißt, die EU, da ist dann auch so ein bisschen Heuchelei bei, wenn man sich über Bosnien aufregt, warum die sich nicht um die Flüchtlinge kümmern. Die EU will schlichtweg nicht, dass sich die Verhältnisse bessern, sonst hätte sie längst schon dafür gesorgt, dass Kroatien sich ein Geltendes Recht hält und sozusagen die Leute einlässt. Es gibt sicher unter diesen 8000 Leuten viele Leute, die auf einer sind, viele Leute aus Bangladesch drunter, viele Leute aus Pakistan. Einige von, uns, einige von denen, mit denen wir gesprochen haben, sagen auch ganz offen, sie sind nicht wegen politischer Folge gekommen, sondern sie haben keinen Job in ihrer Heimat, sie wollen einfach ein besseres Leben. Ähm, aber auch diese Leute haben natürlich ein Recht auf eine faire Behandlung und auch ein faires Verfahren. Das gibt es alles im Moment nicht. Und wie gesagt, selbst bei denen, die ohne, sagen wir mal, ohne groß nachzudenken, natürlich ein Schutzbedürfnis haben Leute aus dem Irak, aus Afghanistan, Leute aus Syrien. Selbst die werden im Moment zurückgepusht. Und ähm, Bosnien spielt sozusagen das Blame-Game mit der EU hin und her. Ähm, man will sich halt nicht sozusagen zum... Vorhof der EU und zum Abladeplatz für Menschen, die die EU nicht reinlassen will, machen lassen. Das kann man einerseits verstehen, das wird eben eindeutig seit das dritte Jahr in Folge auf dem Rücken der Migranten und Migrantinnen ausgetragen und natürlich auch der Bosnien und Bosnier. Man darf nicht vergessen, diese Leute, wenn Leute zurückgepusht werden, haben sie oftmals, teilweise kommen sie nur am um Schlüpfer sozusagen und um, durch Nest, weil sie durch den Fluss von den Kroaten zurückgetrieben wurden, wieder in Bosnien an und dann gibt es immer Leute, die die Leute mit Sachen versorgen, die ihnen was zu essen geben, was zu trinken. Wir haben im März eine frisch pushbackte afghanische Familie mit ganz kleinen Kindern getroffen. Da fuhr ein Auto vorbei, nach zehn Minuten kam dieses Auto zurück. Ein Mann stieg aus und hatte halt Tüten voller Essen und Getränke gekauft. Und man darf nicht vergessen, Bosnien ist wirklich ein verdammt armes Land. Der Durchschnittslohn liegt in der Region in diesem Unasana-Kanton und an der Grenze zu Kroatien bei 200 Euro. Das heißt, das ist schon erstaunlich, wie, wie groß immer noch diese Hilfsbereitschaft ist, auch wenn die Stimmung bei manchen auch kippt, weil sie sagen, das können wir langsam nicht mehr durchhalten. Aber ich möchte mir nicht vorstellen, wie das in Deutschland wäre.
2: Jetzt ist ja, ähm, jetzt ist ja Kroatien... Ähm als Grenze ziemlich krass bei Bosnien. Ja, das ist so eine riesige Klammer, die äh, um das äh, Land herum geht. Also das heißt, die die Grenze muss ja unglaublich lang sein. Wie läuft das dann eigentlich mit diesen Pushbacks ab? Also ist diese ganze Grenze tatsächlich hart bewacht oder sogar ähm, eingezäunt? Und wie weit kommen denn die Leute, wenn sie dann ähm, diesen Pushback sozusagen erleben, der halt sicherlich illegal ist, aber eben passiert? Aber wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie weit kommen denn die Leute da rein überhaupt?
3: Na, die Grenze muss man sich so vorstellen, es ist ein Teil ein sehr bergiges Gebiet. Wie gesagt, dann gibt es auch einige Ebenen, dort sind meist, ist meist ein Fluss, die Grenze. Diese Grenze hat Zaun. Ähm, es ist so, dass die Kroaten sehr viel Streife fahren. Ähm, wir haben auch Migranten getroffen, die das inzwischen so intensiv beobachtet haben, dass sie sozusagen das ähm, Streifen, Streifenmuster sozusagen schon zeitlich beschreiben können, besser sagen können. Ähm, und es gibt halt seit ungefähr drei Jahren, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, gibt es halt diese massive Aufruß, Ausrüstung durch Frontex, ähm, Wärmebildkameras, Drohnen, ähm, alles Mögliche. Wir selber äh, sind 2019, als wir auf kroatischem Gebiet dicht hinter der Grenze ein Lagerfeuer gefilmt haben, in dem offenbar bosnische, äh, die, die kroatische Polizei, Grenzpolizei, Rucksäcke, Sachen und Handys von Migranten verbrannt hatte, wie das sehr üblich ist. Da sind wir sozusagen von, von den Kroaten festgestellt worden. Wir haben uns dann hinterher gefragt, was gemacht haben. Und wir haben dann auf den Aufnahmen auch gesehen, dass dort ähm, entweder ein Bewegungsmelder oder ein, eine Wärmebildkamera war. Das heißt, es ist sozusagen keine Grenze, ähm, wie man sie jetzt zum Beispiel zwischen Bulgarien und ähm, der Türkei hat, wo ein Zaun steht, sondern es ist halt eine Grenze, die dicht bestreift wird. Die Leute ähm, gehen oft durch die Berge, weil dort die besten Chancen sind, unbemerkt um rüberzukommen. Und dann ist es ja unterschiedlich. Dann hängt es auch davon ab, wenn du zu Fuß unterwegs bist, kommst du meist nicht weit, weil die Straßen hinter der Grenze dicht gestreift werden. Die Leute in der Regel auf Polizeistationen gebracht und dann meist auch abends im Dunkeln. Das hat alles seine Gründe. Ähm, ähm, zu wechselnden Punkten entlang dieser grünen Grenze gebracht und wieder zurückgejagt. Und da gibt es ja unterschiedliche Berichte. Es gibt Berichte, wo Leute aus Bussen, Polizeibussen aussteigen müssen. Da bildet sich so eine Art preußisches Spalier. Das war ja eine Methode, um Rukreten, äh, Rekruten bei der preußischen Armee zu prügeln. Die stellen sich dann sozusagen so, wie, so ein, wie bei so einem Tunnel auf. und Dann müssen die Leute aus dem Auto aussteigen und dann werden sie halt sozusagen mit Schlagstöcken geprügelt. Und ähm, das ähm, führt halt dazu, dass natürlich ist natürlich sozusagen, dass sich das rumspricht. Trotzdem versuchen es Leute wieder, aber es berichten ganz viele ähm, darüber, dass es immer wieder bis heute zu diesen Gewalttätigkeiten kommt und ähm, ja, die werden dann halt über die grüne Grenze zurückgetrieben. Und wer, es gibt natürlich auch Leute, die Geld haben. Es gibt auch Leute, die Geld haben. Und wenn du Geld hast, kannst du dich natürlich auch schmuggeln lassen, dann passiert das über Autos. Aber das sind sind nach unseren Erfahrungen die wenigsten dieser Leute. Die wenigsten dieser Leute ähm, können sich sozusagen die Luxusvariante des relativ sicheren Schmuggelns leisten, weil man da einzig vergessen hat, und die Leute wollen ja dann meist noch nicht durch Slowenien Richtung Italien, sind ähm, Slowenien und Kroatien sind ja total weiße Länder, da fällst du als Mensch mit einer weißen Haut, äh, mit einer nicht weißen Hautfarbe sofort auf und deshalb das ist eine sehr schwierige Sache, aber es gibt doch Leute, denen ist es schon gelungen, innerhalb von 17, 18 Tagen bis Italien zu laufen.
1: Genau, jetzt stellt sich in diesem Zusammenhang gerade auch mit den Pushbacks, die du erwähnt hast, ja immer die Frage, welche Rolle da eigentlich die EU spielt und es gibt ja auch ganz viele Diskussionen um die, Front um die um Frontex, also die Grenzschutzagentur, die die Europäische Union extra eingerichtet hat, Wie, welche Rolle spielt eigentlich bei den Pushbacks, die ihr da gesehen habt, welche Rolle spielt Frontex dort an dieser Grenze? Ähm, genau, und genau, weiß ich nicht, wo, wo ist mhm. eigentlich der Ansatz ja. so aus EU, ja, aus, aus dieser EU-Sicht?
3: Ja, da muss, da muss ich vielleicht zur Präzisierung sagen, also wir selber haben ähm, unheimlich keine Pushbacks gesehen. Das ist so. Okay. ich meine, die Kroaten wissen schon, wie sie das machen. Das machen sie im Schutz der Dunkelheit an wechselnden Punkten ähm öfter werden die Leute auch im Polizeiauto, wie viele uns berichteten, verprügelt. Ähm, es gibt interessanterweise, wenn ich mich recht entsinne, auch nur wirklich eine direkte Aufnahme von einem Pushback ähm, von einer Schweizer Journalistin. Da ist allerdings keine direkte Gewalt zu erkennen. Aber es sind einfach zu viele Berichte von zu vielen unterschiedlichen Leuten. Auch das dänisch Refugee Council, was seit dem Krieg in Bosnien aktiv ist, ähm, macht ein richtiges Monitoring, die interviewen alle Leute, die sie nach Pushbacks treffen in Bezug auf ihre Erfahrung und es bietet sich einfach ein verheerendes Bild und wir haben im Dezember 2019 einen Syrer gedreht, der war so clever, weil die wird ja in der Regel den Handy weggenommen und ist dann verbrannt oder zertreten oder auf andere Weise zerstört. Der ähm, hatte sein Handy irgendwie nach unten versteckt und der war in Kroatien von einem Hund gebissen worden, den die kroatische Polizei auf ihn hetzte. Der hatte sein ganzes Bein zerbissen und der hat auf dem Rückweg, wo sie ihn dann durch den Wald zurückgetrieben haben, gefilmt, wie er da durch den Schnee gewartet ist. Also man sah dann eben, wie das in den Schnee tropfte. Und wir haben ihn dann, als wir ihn wieder trafen, war das schon, glaube ich, sechs Wochen her und die Wunden waren immer noch nicht verheilt, wie das halt so bei Hundebissen sein kann. Das ist ja nicht ganz ungefährlich. Das heißt, es, es gibt diese Gewalt und ähm, inwieweit Frontex da beteiligt ist, das kann niemand sagen. Also eigentlich offiziell sind die Frontex-Beamten dazu da, Risikoanalyse oder Situationsanalyse für Kroatien zu machen, sozusagen bei diesen technischen Sachen zu beraten. Wir wissen allerdings auch, und deshalb ist das vielleicht die einzige Hoffnung, dass sich an den Zuständen was ändert, dass Gerichtsentscheidungen was bewirken wir können. Wir haben es kürzlich aus Ungarn erfahren, dass Frontex dort seine Tätigkeiten eingestellt hat, nachdem der Europäische Gerichtshof entschieden hat, dass das Vorgehen ähm, der Ungarn an der Grenze mit Migranten und Asylbewerbern sozusagen völlig unzulässig ist. Und insofern kann man nur hoffen, dass es Leute gibt, die klagen und dass dann sozusagen dafür gesorgt wird, dass ähm, Frontex dort nicht weiter arbeiten kann, weil Frontex hat ja auch im Fall Ungarn gesagt, dass nach die diesem Gerichtsurteil, sie keine Basis mehr haben, dort zu arbeiten. Aber bisher ist das einfach eine Blackbox. Du kannst nicht richtig hingucken. Es wird auch nicht überwacht. Es gibt jetzt einen leichten Hoffnungsschimmer durchs Europaparlament. Es gibt seit letzter Woche eine interfraktionelle Arbeit. Das ist schon bemerkenswert, dass es interfraktionell ist, die diese push beobachten will. Aber das wird nicht einfach ähm Letzte Woche hat vier italienische Europaparlamentarier, darunter der Präsid Vizepräsident des Parlaments, versucht, sich die Situation, den Umgang mit Migranten und Flüchtlingen an der Grenze zu Bosnien anzugucken, von kroatischer Seite aus, und wurden vehement von der Polizei daran gehindert und später auch noch vom Innenminister beschimpft als die, die das Image des Landes beschädigen wollten. Und der Grenzpolizeichef behauptete, die Leute... Ähm, das sei alles erfunden mit den gewaltsamen Pushbacks. Die Leute würden sich Marmelade oder was anderes ins Gesicht wie ein Ketchup, um das zu faken. Wie gesagt, wir haben eine junge Ärztin getroffen ähm, aus Deutschland, die dort seit zwei, drei Wochen Pushback-Opfer behandelt. Und die sprach von massiven Gesichtsfrakturen, von Armbrüchen. Und sie sagt, heftige Verletzungen, aber immer so, dass sie nicht die unteren Extremitäten betreffen, damit die Leute immer noch zurücklaufen können. Das heißt, ähm, hier wird viel gelogen, hier wird auch wenig und viel geschwiegen ähm, und man kann nur hoffen, dass, ähm, dass es dort ein Monitoring gibt und dass, man, dass die Justiz ähm, dem zumindest, sagen wir mal, zum Teil einen Riegel vorschiebt. Hm.
0: Das ist sozusagen die große und wünschenswerte Ebene. Vielleicht äh, nochmal einen äh, Schritt zurück, vielleicht auch zum Ende hin. Ähm, es gibt äh, ja doch die Situation, so kann man lesen, ähm, dass das äh, dass der Support durch NGOs oder Initiativen vor Ort doch ähm, äh, verboten ist äh, zum Teil. Aber trotzdem sind ja ähm, Akteure vor Ort. Ne? Es gibt den äh, bekannten äh, Arzt Gerhard Trabert, ähm, den ihr auch interviewt habt. Und es gibt auch Initiativen auch aus Leipzig, glaube ich, teilweise, die vor Ort versuchen zu helfen. Vielleicht kannst du da nochmal kurz... Im geben?
2: Mhm.
3: Naja, das ist regional sehr unterschiedlich. Das Helfen ist jetzt nicht grundsätzlich verboten, aber es gibt zum Beispiel Orte wie Tusla, da ist es verboten, einem Migranten auch nur ein Glas Wasser zu geben. Also, das hängt immer von den politischen Konstellationen vor Ort ab. Dort, wo wir waren in der Gegend, dort ist der Verkauf von Alkohol an die Migranten durch die Polizei verboten, offiziell. Man fragt sich natürlich, wie will man denn überhaupt feststellen, dass das ein Migrant ist? Aber die Frage konnte eben niemand so richtig beantworten. Es bleibt dann also am Ende nur dabei, dass es Hautfarbe ist. Ähm, es ist also offiziell nicht verboten zu helfen. Ähm, aber es gibt zwei Gründe, warum viele Leute das mehr oder weniger heimlich machen. Ähm, der eine ist, NGOs müssen in Bosnien lizenziert werden, brauchen quasi eine Zulassung. Der bosnische Staat tut sich da sehr schwer. Ähm, es gibt sehr wenige Organisationen, die so eine Zulassung kriegen, da gibt es sehr ja viel Misstrauen, was wahrscheinlich auch Gründe hat in der, in der, in der korrupten Verfasstheit der, der politischen Strukturen und ähm, es dauert sehr lange. Also es ist ein elend aufwendiges Verfahren, also weil du ja gerade den Gerhard Trabert angesprochen hast, den Arzt. Der war mit zwei Mobilen angereist, so eine Wärmemobile, die er in Mainz zur Betreuung von Obdachlosen einsetzt. Er wollte damit so rollende sprechstunde machen in den Squads, wo die Leute wohnen, viel am Erkretz, um sie zu behandeln. Und er musste erstmal eine Nacht mit diesen, mit diesen Mobilen dort am Zoll warten. Dann konnte er mit den Mobilen rein, aber dann bestand das Problem, jemand von der bosnischen offiziell legitimierten Hilfsorganisation ist dann mit ihm zum, zu den Behörden gegangen, um seine ärztliche Tätigkeit dort sozusagen legal zu machen und ähm, naja, das dauert in Bosnien halt ewig und Gerhard Trabert ist dann nach ein paar Tagen auch erstmal wieder abgefahren in der Hoffnung, dass dieser Papierkram nach ein, zwei Wochen erledigt ist, aber soweit ich weiß, ähm, ist das bis heute nicht der Fall, es dauert also alles ewig und der zweite Grund, warum Sachen schwierig sind, es gibt auch in Bosnien, das ist nicht anders als in anderen europäischen Ländern, natürlich auch in gewisser Sicht eine gespaltene Gesellschaft, es gibt auch auch in Bosnien natürlich rassistisch eingestellte Leute. Es gibt auch Leute, denen ist das alles zu viel. Und es gibt, ja wie gesagt, eine Bürgerwehr, die seit über 100 Tagen versucht, die Wiedereröffnung von, von Bierer zu verhindern. Und das führt natürlich auch dazu, dass Leute sich überlegen, wie sehr sie ähm, sich angreifbar machen, wenn sie erkennbar helfen. Das ist auch einer der Gründe, warum die jungen Frauen ähm, aus, aus Berlin und Leipzig getroffen haben, die dort Leuten mit, mit Öfen versorgen, beziehungsweise mit Holz. Warum die im Schutz der Dunkelheit, sie wollen niemanden provozieren und sich auch nicht Angreifer machen, agieren. Aber wir haben auch einen, einen guten Freund ähm, aus Biert, ein Bosnier, der ähm, schon seit Jahren Leuten hilft, weil er in den Bergen arbeitet und praktisch bei der Arbeit immer wieder Leute gefunden hat, die dort verletzt irgendwie am Wegesrand saßen oder lagen und ähm, der hat uns noch vor, vor nicht allzu langer Zeit, vor anderthalb Jahren ähm, ein Interview ganz offen gegeben. Jetzt ist er nicht mehr bereit, vor die Kamera zu gehen, weil ähm, er hilft zwar, er versorgt Leute in diesem so leben die texten ihm eine Nachricht, wenn, er, ähm, wenn sie nichts mehr zu essen haben, dann trifft er sich mit ihm und geht mit ihnen einkaufen, aber ähm, zum Beispiel ist es so, dass einer der Anführer des Proteste gegen die Wiedereröffnung des Camps in Bihaj, einer seiner ehemaligen Lehrer. ist also Und er sagt, das ist eine Kleinstadt, jeder kennt dich und äh, hat einfach Angst vor diesem, sagen wir mal, Backstabbing von hinten. Und so ist es so, dass man die Hilfe sehr diplomatisch organisieren muss. Es gibt auch so Sachen, die sind für uns erstmal komisch. SOS Bihaj angeführt und gegründet von einem bihaj der im Jugoslawienkrieg schwer verletzt wurde, als Jugendlicher sein Bein verloren hat, der in Deutschland behandelt wurde. Ähm, der hat eine Lizenz für seine Hilfsorganisation, der macht unwahrscheinlich viel, der ist ähm, sieben Tage die Woche unterwegs, um Leute ins Squad zu versorgen. Aber auch der muss Kompromisse eingehen, die für uns komisch sind. Ähm, er ist mit uns zum Beispiel gefahren zur Polizeistation. Dort hat richtet sein, er mit seiner Organisation richtet einen Raum für die Polizei ein, um dort Computer, damit die moderne Computer haben und Sachen bearbeiten können, weil wir waren auch in diesem Polizeirevier drin. Das ist so wie vor 50 Jahren ungefähr, als wäre die Zeit stehen geblieben. Und damit die Polizei, die unterausgestattet ist und sich eh immer benachteiligt fühlt, damit die Polizei ihn auch gewogen ist. Als Gegenleistung erfährt er dann zum Beispiel, wenn Leute in, in ein neues Squad gezogen sind, damit ähm, er sie versorgen kann. Es sind so Sachen, die da würde ich zum Beispiel sagen, das ist jetzt keine Korruption in dem Sinne, weil er besticht ja jetzt niemand als Person und auch nicht aus eigenem privaten Interesse. Da geht es einfach darum, es ist realpolitisch schwierig. Du musst dich halt mit denen, die die Macht haben, gutstellen und musst halt ständig lavieren. Und das sozusagen bei der ohnehin dem ohnehin hohen Arbeitsaufkommen. Also wie gesagt, der kriegt auch mehrfach die Woche Anrufe aus den Bergen, wenn jemand halt nicht mehr weiter konnte und fährt dann mit seinem Allrad oder auch mit einem Quad hin, um die Leute aus den Bergen zu holen.
2: Ja, dann glaube ich, bleibt an der Stelle ein großes Kopfschütteln, oder? Und wir bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch, Thomas. Gern. Genau. Und ähm, ja, wünschen dir dennoch einen schönen Abend und äh, alles Gute fürs Weitere.
3: Okay, bis dann.
0: Ciao. Ciao. Und ja, was wir merken, aber ähm, man kann auf jeden Fall, vielleicht um das noch äh, so abzurunden, äh, man kann, wenn einem nichts anderes äh, einfällt und man man kann ja auch wenig machen. Man kann natürlich politisch gucken, äh, zu fordern, dass äh, die EU ihre Strategie äh, äh, ändert. Äh, man kann aber auch spenden. Ne? Und äh, eine Initiative, die Thomas auch kurz erwähnt hat, ist äh, die Initiative Blind Spots. Die kann man suchen, die diese äh, Ofenunterstützung machen. Und es gibt zum Beispiel noch die äh, Initiative oder die äh, SOS-Balkanroute. Kann man im Internet gucken. Und wenn man ein bisschen was übrig hat, zumindest dieser Ebene der unterstützung dort unterstützen hm.
2: genau und wir machen eine musik und hören uns dann gleich wieder musik Genau, die, äh, tja, die kalifornischen Punkrock-Mumien oder Dinosaurier oder wie auch immer, Bad Religion.
0: <lacht>
2: ah, was es nicht gibt. Ja.
1: Was es nicht noch alles gibt. Hm. Was es nicht noch alles
0: gibt.
1: Ach, schwer jetzt wieder den Sprung zu schaffen, was? Den Sprung nach Sachsen zu schaffen, ja, weil ja, Sachsen... Ja. Traditionell man, nach diesem Themenbereich.
0: Ja, man kann Grenzen ja nicht Genau, ja. kann kurz den äh, Sprung äh, über diesen äh, Ausweg, äh, über diesen, diese Etappe, äh, über diesen Punkt äh, zurückmachen. Ja? Äh, in Sachsen ja zumindest eine doch ähm, sehr emotionale Debatte auch nach dem Brand von ähm, Moria gab, über die Aufnahmebereitschaft, ähm, hier Geflüchtete aufzunehmen und ähm, die Koalition, die äh, SPD, Grünen, CDU-Fraktion konnte sich darauf einigen 145 Personen aufzunehmen und davon sind inzwischen... Boah. 45 da, immerhin, ne? Ah ja. Hm. So ist das, aber ich glaube, Bosnien spielt... Das, das geht ich, ganz schön schnell. Das geht schnell und ist auch eine ziemlich krasse Zahl, diese 145, ne? da wurde wahrscheinlich lange gefeilt. Ne? Aber ich, meine Wahrnehmung ist, dass Bosnien doch in der nationalen Debatte hier kaum oder wenig eine Rolle spielt. Ne? Jetzt vielleicht mehr auch ja. durch den Brand, aber äh, sonst, naja. ja. <lacht>
2: Ja, weil vermutlich ähm, das so in der allgemeinen Vorstellung ist, es gibt ja sowieso nur einen Weg und der ist über die Türkei und das haben wir doch, äh, das haben wir doch ganz gut abgedichtet mit dem Türkei-Deal und so, ne? Mhm. Und dabei gibt es halt noch äh, die anderen Wege. Was ich mich äh, noch gefragt habe, während des Gesprächs übrigens, ähm, und das ist zwar sicherlich grober Quatsch, aber es fiel mir ein, ähm, vor über zehn Jahren gab es doch mal allererste zarte Beitrittsverhandlungen äh, von Bosnien zum Thema EU. Äh, was würde denn eigentlich passieren, wenn wenn das jetzt also tatsächlich spruchreifer werden würde? Hm. Gute Frage.
1: Ja, dann würde die EU-Grenze wieder einen Schritt weiter nach außen verlegt. Ne? Ja, ich dachte jetzt
2: eher an, an die Leute, die jetzt schon in Bosnien sind. Also würde dann ja. im Rahmen einer solchen äh, äh, Beitrittsverhandlung würden dann die Leute einfach aus Bosnien abgeschoben äh, werden, vorher am besten? Naja. Frage, ich glaube, so eine Beitrittsgeschichte, die dauert tatsächlich lange, auch mit so einem Vorstatus und so.
0: Ne? Ja. Ja, aber praktisch ist es eine interessante Frage. Weiß nicht, ob es diese Konstellationen, gab es ja vielleicht auch schon mal, ne? aber
2: ja, ja. naja. Ja, äh, Sachsen, ja. Was, was bietet uns denn Sachsen an, außer dass gerade Lernsachs äh, diesmal mit Ansage vom Netz gegangen ist die nächsten drei Tage. Das Wobei, aber es
1: gab auch wieder einen äh, Hackerangriff vorher, oder? Ich habe ich hab einen Überblick verloren.
2: Ja, sicherlich.
0: Einer, der diesmal erfolgreich abgewehrt wurde. Denn? Ja, ja. Na ja, Aha. Hm. Naja, sonst geht es ja vor allem um ein Thema, nämlich Corona. Ne? Ja. ja. Also es war jetzt zwei Tage Landtagssitzung und ich hatte das Gefühl, es waren so drei Viertel... Drei Viertel der Themensetzung war Corona.
3: Mhm.
0: Ja, aber irgendwie ist es auch, ähm, keine Ahnung, es ist ähm, hat sich so eingenordet. Ne? Die äh, AfD kommt mit so Schlagworten wie Zwangsmaßnahmen ähm, so, äh, unverzüglich beenden, Impfchaos und, ja. und das. Regierung verteidigt alles und die Linke hat diesmal als großen Vorschlag einen runden Tisch, um <lacht> über die Perspektiven der Lockerung und der Gesellschaft quasi zu sprechen, wo alle Interessengruppen zusammenkommen. Aber so richtig, hm. nächste Aha. Woche wird es eine neue Corona-Schutzverordnung geben mhm. mit Aussichten auf Lockerung in verschiedenen Bereichen. Ne? Also Friseure,
2: wenn ihr mit euren Haaren Probleme habt. Ja, und das sogenannte, <lacht> sogenannte Click-and-Collect. Wird dann ja. vielleicht erlaubt in Sachsen. Lange Debatte, ne? Ja. ja, ja.
1: Was ist Click und Collect? Entschuldigung, ich bin nicht up to date.
2: ja Ich schicke dir das näher, nachher per Fax. Sehr, sehr <lacht> schön. Du klickst du online kann. was im Warenkorb und holst das dann bei dem Laden quasi Warenkorb fertig ab.
1: Ach, hervorragend. Mhm. Mhm. So, so weit ist die Technik. Gucke. Mhm. ja. Ja. <lacht> Mhm. Ähm, also, wie, auf welcher Ebene laufen denn die Gespräche zur neuen äh, Schutzverordnung? Ist da inzwischen, also ist, ist da der Landtag inzwischen so ein bisschen mit eingebunden oder bleibt das so ein bisschen alles äh, auf, auf Ministerebene?
0: Das ist alles so. Äh, die Debatten sind äh, so peinlich. Also die äh, Linksfraktion hatte das ja vor allem äh, eingefordert, hat auch ein Gesetz vorgelegt, wie das funktionieren könnte, auch äh, ohne zeitliche Verzögerung, dass man auch schnell agieren äh, kann mit so einer Nachbestätigung. Und jetzt schmücken sich Grüne und SPD tatsächlich damit, dass sie jetzt Parlamentsbeteiligung ermöglichen. Die sieht so aus, dass die Verordnung ähm, verschickt wird. Dann gibt es irgendwie eine Sonderausschusssitzung, da darf man Fragen stellen und auch seine Meinung sagen. Oh. Und dann beschließt das Kabinett irgendwas. So, Aber was äh, da äh, für Anmerkungen in den Ausschüssen von den Parlamentariern kommt, spielt da natürlich keine Rolle. Das Kabinett beschließt? Das Kabinett beschließt, kein Landtag schließt und äh, wie gesagt... Man kann halt Fragen stellen und ähm, Empfehlungen geben. Ich glaube, der Linken ist es, ich weiß das, weil ähm, wir darauf angesprochen wurden, ist es zumindest gelungen, dass Rechtsanwälte die Notbetreuung in der Kita ähm, in Anspruch nehmen können. Zumindest war das so ein Punkt, der artikuliert wurde und der sich dann auch in einer veränderten Verordnung äh, der, der Drittletzten glaube ich wiedergefunden hat. Aber so eine große echte Beteiligung und so ein, eine richtige, auch gesellschaftliche Beteiligung scheint es mir nicht zu geben.
1: Nein. Das klingt eher so ein bisschen wie, wenn die Stadt Leipzig eine Bürgerbeteiligung macht bei irgendwelchen Bauvorhaben oder so, wo man sich dann mal angucken kann, wie die Pläne sind und seine Meinung sagen darf.
0: Mhm.
2: Ja ja. Sehr, Sehr gut schön. gefallen hat mir heute, habe ich im Autoradio äh, irgendwie so aufgeschnappt, das ja. Thema oder das Detail, dass in Sachsen-Anhalt irgendwie zwei Landräte von der CDU und Linkspartei sich irgendwie im Dezember schon lassen haben, äh, impfen lassen, obwohl sie nicht zur Risikogruppe gehören, also Kraft ihrer Wassersuppe sozusagen. Das hat mich sehr faszinierend, äh, dass dass Leute so etwas machen und glauben, das kommt nie raus oder so. Das äh, hat mich hm. kurz begeistert, dass, dass sowas noch gedacht wird. Und wie ist die Reaktion? Naja, eher so äh, Entsetzen. Also die Rea Du meinst jetzt der. Auch den Fakt, dass die sich impfen lassen haben. Naja, grober, grober Skandal und sehr unsolidarisch sozusagen.
3: Hm. Ja. ja. Naja, Na ja. aber
2: da wird noch ein, ich weiß gar nicht, ob das auch Sachsen-Anhalt war, es gab auch irgendeinen Landkreis, ich glaube Stendal, wo einfach mal 320 Polizisten geimpft wurden. Also auch nicht Risikogruppe, sondern einfach nur halt, weiß ich nicht, drei Weil Einsatzhundertschaften oder keine Ahnung. Weil es geht, ja. Naja, es ähm, geht.
0: so Rettungskräfte, Polizei und so sind schon relativ hoch auf der Prioritätenliste, aber dieser Impfstoff aber noch
2: lange reicht, ja, nicht dran.
0: reicht ja, genau, reicht einfach nicht, nicht mal für die äh, höchst
2: priorisierten,
0: ja. 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 Hm. ja statt, stattdessen hat sich die AfD einfallen lassen, die äh, Woche oder im Landtagsplenum Plenum über die äh, zu verhindern einer neuen RAF äh, zu diskutieren. Ne? Ja, und wurde sie verhindert? Wieso nicht, Jens hat die Debatte ausführlich äh, mitbekommen. <lacht>
1: ja, äh, verhindert wurde war natürlich nicht. <lacht> es, war, es war wieder mal keine parlamentarische Sternstunde und äh, es nervt mit der Zeit auch, weil das ist ja ungefähr die siebte Debatte, die die AfD zum Thema... Äh, äh, durchgeführt hat und es hat inzwischen schon so ein bisschen rituellen Charakter, also äh, selbst die CDU ist da in, äh, in der Klarheit der Ablehnung quasi, also da, da geht nicht mehr viel nach oben, das ist einfach, das ist nur noch absurd. Ja, es ist aber offensichtlich auch äh, eines der wenigen Themen, was sie so äh, kontinuierlich beackern, wenn auch mit, Deu also mit denkbar niedriger Qualität, nicht? also äh, mit dem Höhepunkt, dass unter anderem der geschätzte Abgeordnete Karsten äh, Hecke, Hütter, äh, irgendwelche von selber ausgedachten Zahlen präsentiert hat und dann äh, dachte, den CDU-Redner damit irgendwie in äh, Schwierigkeiten bringen zu können, der geantwortet hat, äh, was sind das für Zahlen? Also im Verfassungsschutzbericht stehen ganz andere Zahlen, so ungefähr. Ne? Hm.
2: Da fällt mir ein, dass der Verfassungsschutzbericht vor linksextremen äh, Sportgruppen, nee, Kampf, nee, wie heißt das? Äh, Kampf-Sporttrainingsband, äh, äh, ne? Genau, ja. In Sachsen, wollte... in Sachsen.
0: Ich wollte noch irgendwas adden zu dem vorher. Jetzt habe ich es äh, verloren. Ja. Äh, macht nichts. Äh, linksextremistische
2: Kampfsportgruppen. Hm. Ja, großes Thema jetzt äh, auf einmal.
0: Ach so, ähm, das äh, ist eine Brücke zu dem und zu dem ähm, ähm, in Bezug auf diese RAF-Debatte, die die AfD da irgendwie im Landtag angestrebt hat, war das Bemerkenswerte, dass die Sächsische Zeitung das, äh, zwei Tage vorher aufgegriffen hat, ohne Bezugnahme auf diese RAF-Debatte, aber die Zahlen der AfD äh, über linksextremistische Brandanschläge irgendwie referiert hat. Das war irgendwie ziemlich krass. Also es gab, also es gab einen erkennbaren Zusammenhang, ohne dass der im Artikel stand. Die haben einfach sozusagen das Thema anmoderiert, was schon ganz schön peinlich ist. Und auch diese linksextremistischen äh, Sportgruppen, der Ursprung der Debatte ist ja so ein bisschen, dass es einen MDR-Audio, äh, Radiobeitrag gab, ne, der eigentlich so im, im Endschluss den Verfassungsschutz ein bisschen vorgeführt hat. so ne Jetzt nicht radikal und die, das, das, die, der Titel war auch irgendwie irreführend, aber der Beitrag eigentlich hat gesagt, es gibt gibt kein Problem. So, ne? Ja, da, genau, wo man
1: sich nach dem Beitrag dann so ein bisschen fragt, warum Sie dann überhaupt dieses Thema setzen. Also ich sage mal, die Debatten in Sachsen wären auch ohne, dass man dieses Thema irgendwie hervorgekramt hätte, weiter absurd genug gewesen. Also ne? braucht es jetzt nicht unbedingt.
0: Ja, aber der Geheimdienst weiß ja dann immer gleich, dass es da irgendwie ein Problem ist. Und ähm, mich hat ein bisschen irritiert, dass auch die Kampagne Runter von der Matte dort erwähnt wurde, mhm. wo, wo, wenn man das Selbstverständnis dieser Kampagne äh, liest, ganz klar drinsteht, es geht darum, Neonazis in den, ähm, weiß ich nicht, Turnhallen auf der Matte ähm, in, im Sportteam sozusagen äh, entgegenzutreten. Jetzt nicht körperlich, sondern durch Aufklärungsarbeit äh, und dass das Ziel ist sozusagen eher eine, weiß ich nicht, diverse, ähm, tolerante äh, Sportszenerie äh, zu haben. ne Und dass die ja. gerade sozusagen dafür her herhalten müssen, okay, die outen vielleicht manchmal ähm, irgendwelche äh, Neonazi-Fighter, aber das ist ja auch ein Teil des, ähm, weiß ich nicht, Information ist ein Teil der, der Arbeit, der Aufklärung, genau. Also, ja.
1: mhm. Das, was nämlich im Verfassungsschutz nicht ganz so oft glückt.
2: Weil ja. er keine Kassettenrekorder hat.
0: Weil er keine Kassetten hat.
1: Ach, das war auch in den letzten zwei Wochen, oder? Nee, das hat man hm, schon mal nee, erwähnt. das hat man schon. Ja, ja.
0: Ja. ja, stimmt. Ja, und so werden Fiedner Säue durchs Dorf getrieben. Ja. ja. ja.
1: corona dorf Das ist ja auch so eine spezielle Situation nochmal.
2: Es ist es. Stimmt, ja. und äh, die Gruppe Freital wurde äh, wieder mal oh. verurteilt, äh, weil sozusagen jetzt auch diese die ja wie sagt man dazu die Leute die mehr oder weniger da so die Beihelfer waren oder so äh, vor Gewicht ja, die nicht direkt haben. mit in
1: diesem die nicht direkt mit diesem Chat waren irgendwie ja ne? ja
2: ja genau aber
1: trotzdem hier und da dabei hm. ja. ja unter anderem bei dem Angriff auf die Geflüchtetenunterkunft ne ja ja genau und verurteilt wurden alle aber nicht alle zu Gefängnisstrafen ne
2: ja genau es waren Bewährungsstrafen dabei und was gab es noch aus Sachsen? Ach klar, ich glaube, der, das Warten auf den Prozess gegen die Faust des Ostens geht ins achte Jahr.
0: Das ist auch <lacht> verrückt. Woran hakt es denn da eigentlich? Äh,
2: ich glaube, ganz klassisch an, äh, an, 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 an... An Willen. Das möchte ich nicht sagen, <lacht> weil ich dazu keine <lacht> Informationen habe. Äh, primär war immer die Begründung einfach Manpower. Also das ist einfach... Äh, hm. keine Richter, ich meine, die müssen ja, die müssen ja alle Cannabis äh, und so äh, Strafen machen und so, ne? Ich,
0: ja, ja. Aber das ist ja, also die Debatte in dem Konnewitz-Prozess, äh, der ja ähm, noch nicht bei beiden nicht so lange, ähm, also der ist ja, da sind die Anklagen erhoben, das ist bei Faust des Ostens wahrscheinlich noch nicht so, oder was? Aber nö, ähm, um das nö, erstmal ja. zu Ende, Gedanken zu Ende zu führen, da ist ja die Debatte berechtigterweise, ähm, dass je länger das dauert, äh, desto milder die Strafen auch ausfallen, ja. ne? weil genau. mehr Zeit dazwischen geht. Ja.
2: Und das wird bei Faust des Ostens also natürlich auch erwartet. Und dazu kommt natürlich Überraschung, Überraschung, dass je mehr Jahre ins Land gehen, desto weniger die Angeklagten sich an was erinnern können. Und das halt dann leider sozusagen zu Recht. Also ne, das mhm. kann man dann halt keinen mehr vorwerfen nach acht Jahren, so sinngemäß. Mhm. Ja. Ganz gut gemacht.
0: Währenddessen ja, ist... Ja? Sagst du. Ich wollte jetzt nur noch den Bogen äh, zu einem anderen Urteil ähm, äh, ziehen. Es gab ja äh, nicht nur in Anführungsstrichen den... Das, die Anschläge in Halle, über die wir in einer der letzten Sendungen gesprochen haben, sondern auch den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Und hier ist, glaube ich, in den letzten zwei Wochen das Urteil gegen den Mörder, der ja zum Beispiel auch in Dresden, Quatsch in Chemnitz, bei einem dieser AfD. Und pro Chemnitz angeführten äh, Märsche, tra äh, so sogenannten Trauermärsche für den ermordeten Daniel H., In, ähm, das war vor zwei, drei Jahren, ne? äh, ja. dabei war, erwiesenermaßen mit seinem äh, Mittäter. Ne? Genau. Äh, da ist das worden und das ist, glaube ich, äh, ma maximal wie das in Halle, oder?
2: Äh, ja, aber genau, aber dieser, dieser Mittäter wurde quasi freigesprochen. ja. Äh, und da gibt es also jetzt wohl die. Äh, da wird jetzt also die Revision oder Berufung äh, seitens der äh, Nebenklage oder ich weiß nicht, wie es genau heißt, äh, mhm. erwartet. Genau, um das äh, ja naja, damit das eben sozusagen nicht passiert. Ähm, das gibt es ja auch so ähnlich in Halle, nur dass da wurde ja quasi ein Mord äh, nicht als, äh, als, als rassistischer Mord ge gewertet. Mhm. Ne?
0: Ja, genau. Ja. Ach, das ist krass. Und da wir gleich am Ende sind, kann man einen Terminhinweis machen, der genau in diese Reihe passt. Und wenn man das so nebeneinander stellt und dann an die AfD denkt mit ihrer RAF, ist das absurd. Es jährt sich nämlich genau in zwei Wochen, am 19. Februar, wenn wir wieder senden, das Attentat in Hanau, dem ja auch neun Menschen zum Opfer gefallen sind. Ja. Genau. Und da wird es eine Kundgebung geben in Leipzig-Konnewitz und eine im Leipziger Osten am Otto-Runki-Platz, 18 Uhr, also vor unserer Sendung. Oha. Zwei Kundgebungen.
2: Mm. Wird es also keine Live-Schalte geben können. Nee. Naja, so ist das. Dann war das die 421 und ich nicht, ich sag schon mal Tschüss oder so. Müssen wir, ja. ne? Jaja.
1: Warten wir alle gespannt auf die neue Corona-Verordnung mm. und beantworten die Frage, wann wir das nächste Mal ins Studio dürfen. Heute mal nicht. <lacht> Macht's gut, ja?
0: Ja.